0: 是在，而不是什么偶然，或是主任的坐骨神经痛，或是任何外言外力推动着托马斯。可是，这如此深入的东西，为什么托马斯会如此突然、如此坚决，且如此简单的割舍掉呢？他会解释，之所以这样做，是为了摆脱警察的纠缠。说句实话，就算理论上是可能的，但实际上。警察发表一篇有他签名的假声明的可能性并不是很大。人们显然有权利担心危险，即使危险并不太可能发生。姑且先接受这一解释。我们还可以假设，也许托马斯是在生自己的气，气自己太笨。假设是他想避免再与警察接触，因为那只会加剧他感到自己无能的痛苦。还可以假设，其实他已经失去了工作。因为他在小诊所开开阿司匹林的机械工作，与他想象中的医生职业天差地别。但即使有如此多的假设，我仍对他的决定之突然感到奇怪。是不是在这决定的背后还藏着什么更深刻的、超出了他理性思考范围的东西呢？托马斯为了让特蕾莎高兴，也开始喜欢上了贝多芬。不过他不太醉心于音乐，我甚至怀疑他是否知道贝多芬的著名动机 “Yes Muszin, Yes Muszin” 的真实故事。事情的经过是这样的：有个叫登普金的先生欠贝多芬五十个弗罗林金币，于是手头总是缺钱的贝多芬找上门来要钱。可怜的登普金叹气道：“非如此不可。”贝多芬乐了，笑着回答：“非如此不可。”后来，他在笔记本上记下了这几个字及其音调，并根据这个很真实的动机谱了个四重唱的短曲，其中三个人唱 “Yes, m <must> u s a t t e 呀呀呀”，第四个人接着唱“掏出你的钱袋”。一年之后，在他编号为135的最后一部四重奏的第四章里，这一动机成为了核心动机。这时，贝多芬想的不再是登普金的钱袋。非如此不可，这几个字对他来说已经具备了越来越庄严的调子，仿佛是命运之神的亲口召唤。一句话，若出自于康德，哪怕是一声早安，要是说的到位，听起来也可能像是一个形而上学的命题。德语是一种词语沉重的语言，非如此不可，根本已不再是一个玩笑，而是细加掂量的决断。贝多芬就这样将诙谐的灵感谱成了严肃的四重奏，将一句玩笑变成了形而上学的道理。这是一个很有趣的由轻到重的例子。奇怪的是，我们似乎并没对这样的转变表示出惊讶。如果倒过来，贝多芬将严肃的四重奏变成关于邓泡节还钱的无聊笑话的四重唱，想必定会引起我们的愤怒。然而，这却是符合巴门尼德精神的，因为他把重变成了轻，把负变成了正。最初表现了伟大的形而上学的真理，而最终却只是再无聊不过的玩笑。我们已经再也不会像巴门尼德那样思考了。我相信托马斯在自己内心深处早已十分恼火这一庄重、严肃、逼人的 “Yes, must b 于是，在他身上产生了一种。对改变的深切渴望，渴望按照巴文尼德的精神把重变为轻。我们还记得当初他片刻内就做了决断，永世不见第一任妻子和他的儿子。而且当他得知父母与他断绝关系，反倒轻松了口气。要推开那试图压到他身上的沉重责任，推开那 yes m u 耶斯穆斯赞，除了采取这突然且不合常理的举动，还会有什么呢？显然。这是一种外在的，由社会习俗加到他身上的 yesmus 而他对医学的热爱这一 yesmus 则是内在的必然。而恰恰这样更糟糕，因为内心的必然总是更强烈，总是更强烈的刺激着我们走向反叛。当外科医生即使切开事物的表面去看看藏在里面的东西。也许正是这样的渴望推动着托马斯去看看在 Yes 耶斯穆斯站之外到底还有什么。换句话说，想去看看当一个人抛弃了所有他一直都以为是使命的东西时，生命中还能剩下些什么。然而，当托马斯去报道面对和善的布拉格玻璃窗及橱窗清洗店女老板的时候，他的那个决断的后果便突然向他展现了其全部的现实。他几乎惊慌失措，在惊慌中，托马斯度过了打工的头几天。而一旦克服新生活令人惊恐的陌生感，托马斯猛然意识到自己等于是在放长假，做的是自己完全不在乎的事，真美。从事的是不是内心的耶斯穆斯在逼着去做的职业，一下班就可把工作丢在脑后。托马斯终于体会到了这些人的幸福，在这之前。他还从来没有感到过不在乎带来的快乐。以往，每当手术没有如他所愿出了问题，他就会绝望，会睡不着觉，甚至对女女人都提不起兴趣。职业的耶斯穆斯赞就像吸血鬼一样吸着他的血。如今，他整天扛着长杆穿过布拉格的街巷去擦洗玻璃窗橱,橱窗，吃惊地发现自己感觉年轻了十岁。大商场的女售货员还管他叫大夫，并常常跟他咨询些感冒、背痛和经期不正常等毛病。每当看到托马斯往橱窗玻璃上喷水，用绑在长杆上的刷子开始清洗玻璃时，女售货员总感到不好意思。要是能扔下店里的顾客不管，他们肯定会接过托马斯手中的长杆替他清洗。托马斯主要是擦大百货店的玻璃。不过有时也会被老板拍到别人家里。在那个时期，捷克人还是比较团结的，群情激愤，反对迫害知识分子。于是，当托马斯以前的病人听说他当了玻璃擦洗工，纷纷打电话到清洗公司，指明要求他擦玻璃。而托马斯一到，他们就以香槟或是烈酒招待，先在工作单上签好字，说他擦了多少多少扇窗户，然后便呵呵聊聊，度过两个小时。所以，托马斯无论是去私人家里，还是去商场，都会感到心情舒畅。那时，俄国军官的家庭已经开始在这个国家安家。内务部的官员代替了电台被解职的播音员，收音机里整天是些吓唬人的讲话。而托马斯摇摇晃晃地穿过布拉格城的街巷，由一家喝到另一家，像过不完的节，很开心，真是给他放了大假。他又回到了过单身汉的日子时代。特雷莎几乎突然消失了，托马斯只有每天夜里才能见到她。当他从酒吧回到家，托马斯已经睡眼朦胧；而早晨特雷莎还沉睡时，托马斯又得早起赶去干活。所以每天他有16个小时是自己的，简直是意外的给他送上了一片自由空间。而对托马斯来说，从他还很年轻的时候起，自由空间。就意味着女人。朋友问他有过多少女人时，他闪烁其词。如果他们追问，他就说：“该有200个左右吧。”几个心怀嫉妒的家伙断定他在吹嘘。他辩解道：“这不算多，我和女人大概打了25年的交道用200 ，用两0除以二十五，你们瞧瞧，每年差不多才8个新的女人，这不算多。”然而，和特蕾莎共同生活之后，他的性生活因时间安排而遇上了麻烦。他仅剩下一小段时间可以利用，紧张至极。跟他突然间意外获得的16个小时相比，这段时间简直不值一提。他在所有女性身上寻找什么？她们身上什么在吸引他？肉体之爱难道不是同一过程的无限重复？绝非如此，总有百分之几是难以想象的。看到一个穿戴整齐的女人，她显然能多多少少想象出她裸体的模样，但是在大致的意念和精确的现实之间，还存在一个无法想象的小小空白。正是这一空白令他不得安宁。然而，对于难以想象部分的追寻不会因为肉体的袒露而结束，他将走得更远。他脱衣服的时候是什么表情？跟他做爱时他会说些什么？他的叹息是什么声调？高潮来临的那一刻，他的脸会怎样扭曲？我的独特性恰恰隐藏在人类无法想象的那一部分，我们能够想象的仅仅是众人身上一致相同之处。